0: Fala geração! Esse áudio aqui maravilhoso do nosso Congresso Jovem desse ano de 2020. A gente quer relembrar, sempre relembrar, porque relembrar é viver e a gente quer sempre estar em conexão com aquilo que Deus tem falado para nós. Por isso, avance para as águas mais profundas e. Uou! Vamos embora! Aleluia, que bom! Nós vamos já dar seguimento no congresso, não queremos atrasar. Nós queremos viver com um coração repleto de alegria esse momento. E é com essa alegria que nós queremos escolher aqui. Nosso irmão Hugo, da comunidade Colo de Deus. Uma amizade linda que Deus está no, tá nos proporcionando nessa unidade de carisma. Meu irmão, seja bem-vindo. E como nós fazemos sempre, daí da sua casa mesmo, estenda as suas mãos nós vamos entregá-lo na intercessão de Maria pedindo a graça do Espírito Santo vem Espírito Santo sobre a vida do Hugo para que esse momento Senhor seja um momento de graça também para ele por isso coloca coloca Senhor no coração do Hugo a tua vontade agora não só para os jovens para, para aqueles que estão acompanhando o nosso congresso mas também sobre a vida dele sobre o ministério dele Sobre a comunidade, Senhor Jesus, essa inspiração que o Senhor confiou a este coração. Nós entregamos, Senhor Jesus, pedimos a graça do Seu Espírito Santo, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém.
1: Olá, tudo bem com você que está em casa? Você que está aqui? Tem uma galera da equipe aqui, né? Tá todo mundo servindo, menos esse cara que tá com a camiseta do Corinthians. Esse cara não tá aqui, né? Porque Corinthians, não, não dá, cara. Corinthians não dá. Alguém pode tirar aquele rapaz dali, por favor? Que ele tá me incomodando. Ou então trocar a camiseta dele, bota a camiseta do Flamengo, alguma coisa nesse sentido, por favor. Não tá dando, não. Vocês escolheram um cara trabalhando na câmera com a camiseta do Corinthians. Isso é uma afronta, isso é uma afronta. Ah, é lugar de miserável, tá certo, é isso aí. É aliança de misericórdia, é misericórdia, tá certo, é isso aí. Brincadeiras à parte, a gente está aqui num retiro para jovens. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque eu não sou jovem, né? Mas eu estou aqui com vocês e eu estou muito feliz, eu estou feliz de estar na Aliança de Misericórdia, essa comunidade que, para mim, é um tesouro do coração de Jesus, que tem sustentado o meu ministério, que tem cuidado do meu coração, que tem cuidado da minha vida, cuidado da minha família, cuidado da minha comunidade. Deus deu a Aliança de Misericórdia para a colo de Deus como um irmão, que é, eu vejo a colo de Deus e a Aliança de Misericórdia como... Os irmãos caminhando em Emaús maravilhados com as com as coisas que Deus tinha feito e que, de repente, encontram Jesus no meio do caminho e se reconhecem é, no meio de, de algo muito misterioso e que não sabem o que está acontecendo, mas está acontecendo e é Jesus que está ali. E eu vejo esse cuidado de Deus. É, eu quero testemunhar que, no ano passado, eu estava vivendo uma grande tribulação né, psicológica na minha vida, eu tenho depressão, né? e estou passando por um tratamento bem sério, e quando eu mais precisei, a Aliança de Misericórdia foi a minha foi a minha Betânia, né? foi o lugar onde eu fui para é, descansar, subi a montanha e me escondi, né? então eu quero louvar a Deus e agradecer pela vida e pelo Ministério da Aliança de Misericórdia, pela vida do Padre Henrique, pela vida do Padre Antonello, né, pelo testemunho de vida da Maria Paula e por todos os missionários, os consagrados, a juventude envolvida, vocês são um dom para a igreja, vocês são um presente de Deus para a igreja e para a minha vida, muito obrigado pelo testemunho e pela vida de vocês. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Ezequiel, um livro poderosíssimo que eu amo. Ezequiel, capítulo 40 e deixa eu ver aqui nas minhas anotações, Ezequiel 47, uma leitura muito, muito conhecida, muita gente conhece e prega em cima, é aquele bafafá em cima de Ezequiel, Ezequiel é o famosinho da internet, todo mundo fala de Ezequiel, Ezequiel 47, a fonte do templo, a minha Bíblia diz assim, reconduziu-me, então, para a entrada do templo e vi ali a água que escorria de sob o limiar do templo para o lado do oriente, pois a frente do templo dava para o oriente. A água escorria de, a água escorria de sob o lado direito do templo, do sul do altar. Em seguida, fez-me sair pelo pórtico do norte e rodear por fora até o pórtico exterior que dá para o oriente, onde a água estava escorrendo do lado direito. O homem dirigiu-se para o lado do oriente com um cordel na mão, medindo mil côvados e me fez atravessar a água que dava pelos tornozelos. Tornou a medir mil côvados e fez-me atravessar outra vez a água que agora dava pelos joelhos. De novo mediu mil côvados e de novo me fez atravessar a água que agora dava pelos quadris. Mediu outros mil côvados e agora era uma torrente que eu já não podia atravessar, pois a água tinha subido tanto que formava um rio que só se podia atravessar a nado. Disse-me, então, viste, filho do homem, e fez-me voltar para a margem da torrente. Quando voltei, eis que havia ali na margem da torrente árvores abundantes de um lado e de outro. E disse-me, esta água que escorre para o lado oriental desce para Arabá e entra no mar. Ao entrar no mar, a sua água se torna salubre. Resultará daí que em todo lugar por onde passar a torrente, os seres vivos que o povoam terão, terão vida. Haverá abundância de peixes, já que onde quer que esta água chegue, ela levará salubridade, de modo que haverá vida em todo lugar que a torrente atingir. À sua margem, existirão pescadores, desde Engadi até Enenglaim. Haverá lugares para estender as redes, os peixes serão da mesma espécie que os de grande mar e muito abundantes. Mas quanto aos seus brejos e pântanos, estes não serão salubrificados, Antes serão deixados como reservas de sal. Junto às torrentes, em sua margem, de um lado e do outro, encontrar se á toda sorte de árvores de frutos comestíveis, cujas folhas não murcharão e cujos frutos não se esgotarão. Produzirão novos frutos de mês em mês, porque a sua água provém do santuário, pelo que os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Palavras do Senhor para nós, graças a Deus." Essa passagem é muito conhecida e me foi dado um tema meio curioso, o rio e a noiva. E a primeira coisa que eu fiz para preparar essa pregação foi imaginar uma noiva dentro de um rio. E aí eu fiquei imaginando, cara, que visão, né, velho? Imagina a noiva vestida, com aquele vestidão, aquele véu gigantesco, né, e ela dentro de um rio. E eu falei, o que, que a noiva está fazendo dentro do rio? já me imaginou o corpo da noiva, né? ela morta e ela boiando. assim. Eu falei, meu, porque eu sou drástico, né? já, sou, já pensei logo na desgraça, e eu meu Deus, matar a noiva. Né? Mas aí eu entrei na leitura e vi que a palavra diz que quem bebe dessa água tem vida. Então, ela não estava morta, ela estava viva. Mas, na minha visão, ela estava boiando. Então, ela estava parecendo morta, mas ela estava viva. Como é que é isso? Então, eu entrei no mistério de pensar de que realmente ela estava morta, mas ela estava viva. É, um, é quase um paradoxo temporal. Né? Ela está morta, mas ela está viva. Mas como alguém pode estar tá morto e estar tá vivo? Então, eu anotei algumas coisas que Jesus foi me mostrando e foi me falando, e eu quero compartilhar com vocês. Em, em primeiro lugar, eu quero é, fazer uma memória aqui do que, que é um rio. Um rio, ele é, dependendo do tamanho... Um rasgo na terra, por onde as águas que estão na terra convergem para este lugar e, se avolumando, formam um rio. Todo o rio começa pequeno na sua nascente e todo o rio desemboca no mar. Eu fui na, em Manaus e eu vi é, o encontro das águas lá, que é o Rio Negro e os Solimões. Cara, maravilhoso. E eu vi quando a água doce encontra com a água salgada. É uma violência. Existe uma violência entre a água doce e a água salgada. Então, todo o rio é outra coisa que eu anotei, né? Todo o rio ele tem é, água doce, né, a água salubre, a água que dá para beber. Por que, que ela tem água doce? E aí eu fui né, entender os processos. O mar ele, ele entra num, num aquecimento, essa água evapora, vai para as nuvens. As nuvens são empurradas pelos ventos. Esses ventos, normalmente, eles, eles desembocam em lugares que têm muita árvore. O lugar que tem muita árvore é muito quente. A água, ela, a nuvem, ela esquenta e ela condensa. Né? Ela deixa de ser nuvem para se tornar água, então ela cai na floresta. Quando ela cai na floresta, porque a floresta tem muita árvore, e quando tem muita árvore, tem muita árvore morta, e ali muita árvore morta, muita terra. E ali, normalmente, essa terra ela é muito fofa, essa água passa pela terra e ela deixa de ser suja para ela se purificar por causa daquilo que está acontecendo ali, gente. É árvore morta e o caramba, muita terra. E ela vai para o escondido. Essa água ela vai para o escondido, que a gente chama de lençol freático. O maior lençol freático do mundo é no Brasil. E aí, nesse lençol freático, que é um como se fosse um rio subterrâneo, ele vai sendo conduzido até ele desir. Porque, quando mais água tiver nesse lençol freático, vai brotando umas nascentes, assim, uns buracos para cima, como se fosse um vulcão, que a água brota. E aí, o que acontece quando a água brota? Ela brota aqui e ela começa a escorrer na terra por cima. E ela começa a escorrer na terra, ela, depois de um tempo, ela começa a cavar a terra. Esse processo se chama erosão. E aí, essa água vai cavando a terra. E quanto mais fundo ela cavar, mais água vai se juntando. E aí, o que acontece? É um processo cíclico. A água vai se juntando, ela vai aumentando o volume, vai cavando mais, aumenta o volume, vai cavando mais, aumenta o volume, até o momento que essa água que era fininha e estava lá em cima, ela se torna agora um rio. E, quando ela se torna um rio, ela se torna um rio para os lados e para baixo. Ela não se torna só um rio para os lados. Um rio, quando ele é largo, você tem que ter cuidado, porque, se ele é largo para os lados, ele é largo para baixo também, porque o peso da água faz o rio cavar mais. E aí eu fiquei eu contemplei essa visão e contemplei a visão de Ezequiel e eu fiz algumas relações com a noiva e o porquê que eu tive a visão da noiva morta boiando na água é, em primeiro lugar tem a questão da visão de Ezequiel em que ele é, que são quatro níveis né? Ezequiel ele explica essa, essa visão em quatro níveis. A primeira, o, primeiro nível, o primeiro nível é o, o nível dos tornozelos, né? onde a água bate. É. E aí vamos levar para a visão da noiva. Né? E aí, levando para a visão da noiva, eu gostaria muito que você pensasse que a noiva é você. Você é a noiva, o rio é Deus, e a gente vai falar sobre... É... O que, que você está fazendo com a sua vida no rolê espiritual? O primeiro nível é o nível dos tornozelos. E o nível do tornozelo... Eu tenho um filho de quatro anos, vai fazer cinco agora. É, e ele, com água, ele adora água. E ele não é muito corajoso com a água. O Bento, quando ele vai para a piscina muito funda ou quando ele vai para a praia, ele tem medo de quando a água passa da canela. Né? Então, ele só fica ali e tal... E foi uma vez que eu levei ele na praia, que eu fui com ele pro fundo, segurando ele, e aí ele teve coragem de ir porque ele estava comigo. Mas a visão da água no tornozelo é uma visão superficial. É, se você já foi naquelas praias do Nordeste maravilhosas, ai, meu Nordeste, Jesus Cristo, que saudade de praia do Nordeste. Pô, botaram o cara com a camisa do Corinthians na minha frente, velho. Aí é maldade mesmo, esse é um nível de crueldade já, cara. Eu já estou ficando incomodado. Eu vou te dar uma camiseta de presente, cara. É, pois é. Aí o que acontece é que o meu filho, ele quando ele entra, a gente foi para o Nordeste, né? E eu levei ele. Tinha umas piscinas naturais assim. E na praia que a gente estava, que era a praia de é, do, é, carne, Praia do Carneiro, tinha antes de você chegar numa, pra, numa fundinha, assim, tinha. Você andava mó tempão com a água por aqui, assim. E era a água que ele podia brincar. E aí é, me fez alusão a uma coisa muito é, profunda em relação a mim e a você. É, lugar raso é lugar para criança. Então, a primeira pergunta é se o nível de envolvimento do Evangelho com a sua vida é um nível de tornozelo, você ainda é uma criança nesse rolê todo, você ainda é muito imaturo nesse rolê todo, você ainda é um mimadinho, e eu estou sendo bem durinho assim com você hoje, é, o nível de evangelho que Jesus quer para você não é o nível do tornozelo, e aqui eu estou falando com você mesmo que está me ouvindo, porque... Rezando por esse dia de hoje, eu pedi a Deus que colocassem aqui pessoas que a pregação que eu fosse fazer fosse voltada para você. Então, é para você mesmo que é quem eu estou falando hoje. Você é a igreja, a noiva. Tá? A noiva é a igreja. E você está molhando o, o pezinho, né? o tornozelinho. Eu, me veio a visão assim, de a noiva segurando o vestido, e falando, ah, deixa eu ver se essa água tá boa. Você está entendendo? Você é um bebezinho, não era nem para você estar casando com Jesus, era para você ainda estar com roupa de criança, no colo do papai da mamãe, tá se misturando com água no tornozelo, teu nível de envolvimento com o Evangelho ainda é superficial. Eu tenho uma pergunta para você. O que, que você está fazendo nesse tempo de pandemia? É... Quem você vai ser quando essa pandemia acabar? Porque antes da pandemia, você ia para a missa, se confessava, fazia, acontecia para o grupo de jovens, grupo de oração, show da cola de Deus, etc., etc, etc. ou não. Né? Talvez você esteja vendo esse vídeo, você seja um hater e não, não vai para o show da cola de Deus, você me odeia. Está tudo bem, você pode me odiar, não tem problema. Mas a pergunta é, o que, que vai ser da sua vida quando essa pandemia passar? Quem você vai ser quando isso tudo acabar? Quando voltar a vida ao normal, entre aspas, né? quem você vai ser? Você vai ser o mesmo cara que entrou na pandemia ou você subiu morada? Né? Você é o cara que está né, no rolê de verdade. Você é o cara que só molhou o pezinho e agora voltou para casa enxugou o pé e continua a mesma coisa ou você é o cara que está todo molhado? Vamos lá. O segundo nível que Ezequiel aponta é o nível dos joelhos. O nível dos joelhos é uma outra dimensão de envolvimento com o evangelho. Você pode andar, mas você não pode correr. Você já tentou correr na água, quando a água está pelos joelhos? Você tenta, você faz muito esforço. É, é o nível da pessoa que é, se reúne religiosamente, está tá naquela coisa do rito. Né? Domingo após domingo vai à missa, tem o conhecimento que está no nível da salvação, você está tá envolvido com o Evangelho, está fazendo algumas coisas, ouve toda semana uma boa pregação, mas você não tem uma vida cristã profunda. Você se molha na água, mas é até o joelho, ainda está levantando o vestido. É aquele nível de envolvimento assim, ó, nossa, eu estou aqui na... Não, vamos, vamos entrar mais um pouquinho vamos lá, e aí foi, está tentando agora correr, mas não está dando mais, porque a água está no joelho, então já tem um certo tipo de envolvimento com o Evangelho que você até vai precisar fazer algum esforço para se movimentar, mas nesse nível, normalmente, quem está nesse nível não se esforça muito, porque sabe que, se se esforçar, vai gastar muita energia, então prefere ficar naquela coisa assim, ah, tá bom aqui, né? É isso aí, tá legal. Eu não sei você, mas se você vai para uma praia legal assim, né? Uma praia do Nordeste. Ah, Nordeste. Você vai para o um nível de água no joelho, provavelmente você vai levar uns, uns tabaco da onda, porque a onda vai vir, cara. Porque se você está no nível de joelho, é porque tem onda, né, cara? A não ser que você esteja naquelas praias maragogia, maravilhosas, que tem umas piscinas naturais, que você mergulha e está ali, ó, piscininha. Mas se você... Se a maré sobe, de algum jeito a onda chega. Então, não... ó, vou dar um recado espiritual para você aqui. Ó. Recadinho direto dele lá agora para você, que Jesus está me revelando aqui. Ó. Não adianta você pensar em viver uma vida cômoda achando que a onda não vai vir. A maré vai subir, meu querido. Você está me entendendo? É recado reto aqui. A maré vai subir e a onda vai chegar. Esse discurso de assim, cara, eu prefiro viver nessa coisa de vamos fica aí ó cara isso aí não é para mim não vou me envolver muito entendeu é, eu não quero esse tipo de envolvimento eu não vou pagar o preço é, é, tá tudo bem até aqui o joelhinho tá tudo bem eu não vou pagar o preço não tá tudo bem é, eu quero dizer para você senhor, que de uma forma ou de outra você vai pagar o preço de uma forma ou de outra você vai passar por algum problema muito grave e se você não paga o preço agora, você vai pagar o preço mais tarde. A conta vai chegar, a maré vai subir e a onda vai chegar. Então, não tem jeito. É, ir para a missa todo domingo, meu querido, deveria te salvar. Mas porque você é um cara que não quer muito envolvimento, não vai ser suficiente. Meu Deus, o Hugo está falando uma heresia. Não, não estou falando, filho. Eu estou dizendo para você que se você vai à missa religiosamente, está errado. Porque missa não é para ir todo domingo. Missa é para é participar. Você entende? Você não vai à missa, você participa dela. Você se faz com a missa. Comunhão é ser um com ele, não é... é eu tô indo para assistir, não é isso. E a missa é, você, é ser um com ele. Então, é nível de envolvimento total. A gente fala na colo de Deus que tem dois tipos de, de, de trabalho com a galinha. Você pode trabalhar com a galinha envolvida ou você pode trabalhar com a galinha comprometida. O envolvimento da galinha é quando ela te dá ovo, ela está envolvida. Você vai lá e fala, ô, galinha, toma aí ovinho aí. Né? Agora, o nível do comprometimento é quando você fala, e aí, galinha? Ela fala, estou aqui, pode me levar para a panela. Ela está indo, ela vai dar a vida, ela vai morrer. Não tem mais ovo, filho. Uma vez que ela foi para a panela, próxima galinha, você Entendeu? Então, se você não é um tipo de cara comprometido com o Evangelho, se você é só envolvido, você é um cara que a missa não vai ser suficiente. Infelizmente, eu preciso te dizer isso, a missa não vai ser suficiente. A sua religiosidade não vai ser suficiente. Até porque a maior e verdadeira religião, Jesus ele falou, é cuidar das viúvas, é adotar... É adotar. Órfãos, cuidar deles, alimentar os que têm fome, dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede. Isso ele está dizendo o quê? Que a verdadeira religião é se envolver e se comprometer os dois. É você mergulhar, não é estar tá com a aguinha no joelho. Então, se o teu, se teu envolvimento é a aguinha no joelho, filho, você está ferrado. O terceiro nível é o nível da cintura. Representar da cintura até a altura dos ombros, representa o esforço. Três quartos do teu corpo está para dentro d'água. É, você não se aprofunda mais por medo. Você não se aprofunda mais porque você não sabe como vai ser. Você tem medo do que vai acontecer. Você sente que algo pode dar errado e você vai morrer de fome, você vai se afogar. Eu preciso dizer a você assim, ó, que o nível, o terceiro nível, é o nível de quem está na praia é, ou na piscina, né? Gosta de nadar, mas sempre volta para casa. Hugo, isso está errado? Não, não está errado, nenhum dos níveis está errado. Depende de onde você quer chegar. A pergunta que está por trás disso tudo é: onde você quer chegar? Porque a Bíblia, a Bíblia diz lá em Ezequiel 47, diz assim, ó. Que a primeira ordem que ele recebe é vai até a outra margem. Ele sabia para onde ele ia. Ele ia para outra margem. Agora, se você não sabe para onde você vai, filho, você está entrando para a água, você vai voltar para o seu lado ali. Ó. Você entrou, eu não quero... É, o que, é que tem que fazer mesmo? Ah, tem que ir para o outro lado. Ah, não, 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 não quero isso não, eu volto. Então, se assim, você não sabe para onde você vai. Então, não tem envolvimento, não tem comprometimento, não tem nada. Você está usando a água ali do, do rio só por divertimento, é entretenimento. Tua fé, ela é religião. Não no sentido positivo da palavra religião, que quer dizer religar, religar o homem a Deus. É religião no sentido de eu tenho uma listinha e eu tico aqui as coisas que eu tenho que fazer. E ó oh, Jesus, eu fiz tudo, hein? Eu fiz tudo. Você tem a obrigação de me salvar, hein? Não funciona desse jeito, não, meu querido. Não funciona desse jeito. É, fé não é entretenimento. Fé não é um parque de diversão, fé é algo que se adere, você entendeu? É aderir à fé, aderir é grudar, é ser um, então fé é algo, é sério, você está pensando que ter fé é brincadeira? Não é brincadeira, é sério. Então o nível da cintura que vai até os ombros, é, que a gente junta aí as duas visões, é Vai da cintura até os ombros É um nível que você sabe Olha ó, ó, ó a palavra ó. Você sabe o que tem que fazer Você sabe nadar Porque quem vai num nível de profundidade desse Se não sabe nadar, ele não vai nesse lugar Então o, o cara que vai é porque ele sabe Ele sabe o que, é que tem que fazer Ele sabe nadar Ele sabe o que fazer em caso de risco Mas o medo Olha, olha a palavra profética para você sobre, sobre a sua visão hoje você tem medo das consequências de assumir as coisas que você realmente tem que fazer. E aí, por medo das consequências, você tem medo de morrer afogado. Que aí a próxima visão é a, é a visão do, do desespero. Vou dizer a você, ó, a próxima visão, que é a visão mais pesada, que foi a visão que eu tive da noiva morta. A noiva morta dentro do rio. Vamos chegar lá. É a visão de quem foi até o rio, sabe que tem que chegar do outro lado. O cara encarou, não, eu vou. Dane-se as consequências, eu vou e foi. Chegou no meio do rio, descobriu que o rio era mais fundo do que ele imaginava. Aí o que, que acontece com o rio mais fundo do que eu imagino? Eu não imaginava que ele também tinha correnteza. E aí, se ele tem correnteza, piorou, porque se você... Eu não sei se você já foi num rio que tem correnteza. Quando você está nadando num rio que tem correnteza, você tenta passar e você não consegue. Só tem um jeito de atravessar daqui até ali num rio de correnteza. Ou você tem uma corda do outro lado, e você entra na água com essa corda e vai puxando, ou você passa através de uma balsa que vai passar pelo mesmo processo... Ou se você é aquele loucão, você entra na água, sabe da correnteza, só que se você quer chegar ali, ó, você tem que se adiantar, vir para cá e você nadar no sentido da correnteza para chegar até aqui. ó. Porque se você tenta fazer o contrário, se você desceu o rio e você tem que chegar lá e a correnteza está fluindo, e você tenta nadar, que você não vai conseguir, ó, o rio vai te levar, cara, porque a força do rio é maior. A força do rio é muito mais forte. E aí, nesse nível, é o nível da morte. É o nível que você não tem mais força para nada. É o nível que você já está... Entendo o que eu vou dizer para você. Você já está no automático. É aquela coisa assim, mano, se eu fizer mais esforço, não vai adiantar de nada. Então, ó, leva. Deixa o rio te levar. A visão que Deus me dava era uma... Uma noiva, era o corpo da noiva no rio, só que ela não estava morta, na minha visão estava morta, porque como eu estou do lado de fora, eu estou tendo uma visão, para mim ela estava morta, só que nesse rio... A Bíblia diz lá em Ezequiel 47, a continuidade da leitura diz que aonde esse rio passa, ele traz vida, que tem fruto para tudo que é lado, árvores frondosas cheias de fruto, que aonde ele chega, ele transforma a água insalubre em água salubre, ou seja, a água que ninguém podia beber, ela, ele agora pode beber. Vou trocar esse, esse microfone protestante, calma aí. Muito obrigado, querido. Estou com o um microfone católico agora. É, esse, essa. essa essa visão da noiva jogada, porque ela não estava morta, ela estava jogada. Ela estava boiando. Ela estava esperando o rio levar ela para o outro lado da, do, da margem. Porque é esse o objetivo da palavra. O nível de envolvimento no evangelho. O teu nível de envolvimento no evangelho. Ele está te levando para uma imersão, porque a palavra é bem essa, né? A, a, a frase é imersão, não é emergir, é imergir, é afundar. E aí eu anotei, né? É que quando você quer lavar uma gaveta, você tem a gaveta cheia de buraquinho, e você quer limpar ela, se você só passa um pano, as berolinhas ali, ó, é difícil de limpar, cara. Porque você tem que meter um. Pegando um negocinho, chegando lá no canto. Não... Agora, se tu quer chutar o pau da barraca, tu pega, quer saber? Pega a gaveta, joga debaixo d'água, mergulha a gaveta de da d'água. A água ela tem uma propriedade maravilhosa. Ela entra aonde ninguém mais entra. Ela entra em qualquer buraco. É pior do que barata. Barata também entra em qualquer, qualquer buraco, né? Mas a água não é barata. A água é cara. Pegou, né? Então, essa água, ela entra em lugar que antes ninguém entrava. Ela entra em buraco que ninguém podia entrar. Ela lava o lugar onde que ninguém podia mexer. A água limpa o que ninguém podia limpar. E, se você quer se limpar, você tem que entrar nela. Você tem que imergir. A imersão ela é perigosa. Principalmente se você não tem equipamento. É... Uma vez eu estava tava na Canção Nova e o Padre Léo disse uma, sobre uma visão que ele estava tendo. Era uma visão que ele estava tendo, que tinha uma cachoeira, tinha um lago, onde essa água caía, e existiam três grupos de pessoas. Quatro grupos, na verdade. O primeiro grupo estava na, na margem, só que afastado. A cachoeira caía, essa água caía no lago, vinha os respingos e caía nessa galera que estava afastada. Eles até se molhavam, mas estavam um pouquinho se afastando. Tinha uma segunda galera que estava na beira do lago, perto da queda. A água caía, fazia aquela fumaça de água, essas pessoas estavam encharcadas, mas elas estavam encharcadas de água que respingava. O terceiro grupo eram as pessoas que estavam debaixo da cachoeira, totalmente imersas, a água caindo em cima deles e eles se deliciando naquela água. E aí a visão que ele que dava era ao Padre Léo, ele falava assim, que no discernimento ele falou que, Jesus falou para ele que essas essas pessoas que estavam debaixo da água eram as pessoas completamente comprometidas com o Evangelho e que estavam lá dentro. Mas que, do lado de fora, pareciam que estavam comprometidos, mas dentro daquele grupo, debaixo da cachoeira, tinham dois tipos de pessoas. As pessoas que estavam sem proteção e as pessoas que estavam com proteção. E a proteção era uma capa plástica transparente. Eles estavam dentro da água, eles estavam na cachoeira, eles estavam imersos, mas eles estavam vestindo uma capa de de plástico transparente. Então, quem olhava de fora, olhava e falava assim, cara, esses caras são sinistros. Mas as pessoas que estavam ali dentro, elas conseguiam se enxergar e elas viam que quem estava usando proteção não estava se molhando. Parecia que estava se molhando, mas não estava. Então, ainda tem essa, cara. Às vezes, a gente acha que a gente está dentro da água, mas a gente não está. A gente está dentro da água protegendo-se. A gente está se protegendo a gente não deixa as pessoas entrarem na nossa vida, eu estou dando um recado para muita gente que está me vendo agora. Você está se protegendo das pessoas. Você, tem, você se incomoda com o que as pessoas falam a seu respeito. Você não deixa as pessoas entrarem na tua vida, você tem medo do julgamento, você tem medo da condenação. Deixa eu falar para você, deixa as pessoas te condenarem, deixa as pessoas te julgarem, deixa as pessoas te baterem. Deixa... Isso se chama processo de santificação. Se você não deixar as pessoas te baterem, você não vai mudar de vida, porque esses dias eu descobri que o ser humano só aprende na dor. O processo mental de aprendizado só acontece quando, a gente, quando dói, quando não dói, quando a gente acerta, é retroalimentação cerebral, você acerta, você está dizendo a você mesmo que está tudo bem. Mas quando você faz alguma coisa de errado, e você é condenado por isso, e você sofre por causa disso, você aprende, você cresce como ser humano. É por isso que os maiores seres humanos da face da Terra são as pessoas que mais sofreram. Porque é no sofrimento que a gente cresce. A gente entende Porque de Romanos 5, né? Sofrimento, produz paciência, que prova fidelidade, a fidelidade comprovada gera esperança, a esperança não engana, porque é no sofrimento que a gente cresce, e aí eu quero dizer para você que está nesse estado de noiva dentro da água, envolvido, comprometido, rasgado, dilacerado, está destruído, você está parecendo que está morto, você é essa pessoa da visão aí, ó. Você, tá, você se envolveu, se comprometeu, doou tua vida, se machucou. E agora é tanto tiroteio, é tanta água ao redor, cara, que você não está tendo tempo para respirar. Parece que você vai morrer. Deixa eu dizer para você, morra. Morra. Morra em Deus. Aquele que morre com Cristo, ressuscitará com Ele. Não tenha medo de morrer por causa da coisa de Deus. Não tenha medo de morrer por causa disso deixa as pessoas entrarem na tua vida, deixa elas te condenarem, não tem problema elas te condenarem, se elas te condenarem, quem, vai te, quem é que vai te, te acusar? Jesus, ele estava lá com a prostituta, a prostituta né, veio aos pés dele, aquela mulher veio aos pés dele, e os homens vieram condenando ela, aquela mulher, ela é adúltera, ela é isso, ela é, aquilo, ela é aquilo, ela é aquilo outro, e ela ali jogada aos pés, ele judeu, ele podia ser mais um que, e ele podia, né, porque ele é Deus, né, ele podia ser o cara que falava assim, ó, a pedreja, Iná. Ele podia, cara, ele é Deus, ele é puro, ele é o cara certo. Ele é o cara que podia bater o martelo e falar, essa mulher pode matar porque ela é culpada. Mas, em vez de fazer isso, ele chega e fala para ela, vamos fazer o seguinte, gente, calma aí, deixa eu parar de desenhar aqui, que eu estava desenhando, vocês atrapalharam o meu desenho. Vamos para aqui. Começa a tacar pedra aquele que não tem pecado. Vamos lá. Eu não posso, porque eu não tenho pecado, mas eu não vou tacar pedra nenhuma, não. A Bíblia diz que começou a sair a partir dos mais velhos, cara. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo deles te condenarem. A condenação que eles te derem, a condenação que eles te julgarem, o julgamento que eles jogarem em cima de você é o julgamento que vai condenar eles no fim da vida deles. Então, não se preocupa, deixa eu te ensinar uma coisa sobre a vida. A vida ensina a, as pessoas com a própria vida. Quem aponta o dedo, é com esse dedo que aponta que ele vai levar um tiro. Você entendeu Olha a confirmação? Os fogos aí. <risos> Tomou um tiro. Você está entendendo? Então não se preocupa, cara. Deixa as pessoas te condenarem. Não tem problema. Você vai sofrer, mas você vai aprender. E se você sofrer com Cristo, você vai se alegrar com Ele. Porque a maior alegria do coração de Deus é encontrar um coração destruído. Porque nosso Deus ele é expert em arquitetar grandes construções a partir de ruínas. Nosso Deus ele é tão poderoso que ele ergue torres maravilhosas em cima de castelos destruídos pelo homem. Então, não se preocupa, deixa Deus trabalhar. Não é sobre sofrer, é sobre se salvar. Você entende? Então, é sobre salvação. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Deixa Deus fazer, chora o que tem que chorar, sofre o que tem que sofrer, se abandona na correnteza e deixa o Espírito Santo te levar, filho. A gente tem uma música maravilhosa que a gente canta isso, que é baseada numa frase de Santa Terezinha. Ah, Terezinha. Eu tenho briga com Santa Terezinha. Não gosto dela. Mentira, eu gosto dela sim, mas eu estou brigado com ela. Santa Terezinha, ela falava que ela queria ser, de todas as coisas, ela queria ser o amor. Ah, eu quero ser o amor. Melancólica, né, cara? Melancólica, fleumática, dá raiva. Eu tenho raiva de pessoas melancólicas. Aí ela, ela falou que ela queria ser o amor. E a gente escreveu uma música, né? Deus não vai mudar. Ele me ama demais. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é amar. E aí ele fala assim, ó, aqui. É, eu que pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, o rio fluiu. Porque tem um filósofo chamado Heráclito, que ele escreveu que o tempo é como a água de uma torneira que você abre e aquela água sai e ela não para até atingir o seu objetivo, que é o mar. Desde o momento que abre a torneira, aquela água que saiu, ela não vai parar até atingir o seu objetivo final. E se você fechar essa água e abrir de novo, a água que vai sair não é mais aquela. É outra, ela foi renovada. É uma nova água. Então, aquela torneira que se abre, ela sempre está jorrando algo novo. E assim é o amor de Deus com os seus. Aqui não importa mais o que foi, é só o que será. O objetivo é o outro lado da margem. Então, vai, filho. Vai sem medo, porque Deus é contigo. Amém? Eu gostaria muito de orar com você agora. E eu queria que você fizesse uma oração diferente. Que você pegasse a sua Bíblia, você abraçasse ela, aberta em Ezequiel 47. E que você fizesse um trabalho agora de entrar no mistério de, dessa, dessa passagem. O mistério daquilo que Deus está querendo dizer a você e a mim através dessa dessa passagem, Jesus ele tem algo grandioso para operar na sua vida através desse, desse abandono. Ele quer abandono seu. Ele quer que você se abandone. Então se abandona. Senhor Jesus, eu te peço que exista no seu coração Agora, a abertura do sobrenatural sobre todos aqueles que nos ouvem. Quero te pedir, Jesus, que rasgue os céus agora e que comece a brotar dos céus um rio que vai cair sobre este lugar, como na visão da cachoeira, uma água que vai bater sobre nós e vai nos purificar. A visão a visão que o Senhor me dá é que essa água, ela não é água, ela é sangue e água. Ela é sangue e água. E Deus, Ele está abrindo dois canais de uma brecha. Dois canais entrelaçados que não se misturam, mas que caem sobre você e em você se misturam. Eles se entrelaçam e eles caem sobre você. Nessa visão, o Senhor está me dando... Esses dois rios, um rio de sangue e um rio de água, se cruzando e caindo sobre você e sobre mim. E nós te pedimos, Espírito Santo, que no sobrenatural agora, porque essa visão ela é profética, no sobrenatural age agora um grande derramar de água e sangue, o sangue que traz avivamento e a água que traz arrependimento, a água que afoga e o sangue que salva, nós te pedimos Espírito Santo, que no nosso coração haja um buraco agora, fere o nosso coração, é na ferida do, do nosso coração que nós deixamos a água e o sangue entrarem, é na ferida do nosso coração que nós deixamos a água da, da salvação, do arrependimento e o sangue do avivamento entrar. Lembrando que o nosso coração, ele é de carne e precisa de sangue. E às vezes Jesus... Às vezes o nosso coração, ele não é um coração que bate com sangue mais. Porque não tem mais força. Aquela visão da noiva desfalecida, ela não está falecida, ela está desfalecida, ela está desmaiada, sendo carregada pelas águas. Jesus, nós não queremos ficar boiando nas águas. Nós queremos que o nosso corpo afunde nessas águas. Que haja, Jesus, imersão agora. Nós te pedimos, Jesus, que haja imersão agora. Imersão do nosso coração, imersão da nossa vida, e mais do que isso, imersão da nossa alma. Que a nossa alma esteja imersa em você agora. E se você pode, aonde você estiver, ore em línguas, solte sua voz e deixe o Espírito Santo conduzir agora você. E <SILENCIO> E say he did Eu vejo as mãos rasgadas da noiva. Eu vejo o vestido rasgado sendo comido pelas águas. E eu vejo a noiva suja de sangue, afogada nas águas. Mas eu vejo Jesus caminhando sobre as águas e segurando a noiva pela mão. Ele está segurando a noiva pela mão e levantando a noiva para andar sobre as águas com ele. E ele está olhando para ela e está dizendo, você vai até, até o outro lado comigo. Eu vou levar você até o outro lado comigo. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. importância eu dou o meu amor com Deus meu compromisso é amar todos nós precisamos ser amados precisamos ser o amor precisamos de amor em nós Ele me ama demais, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Deus não vai mudar, Ele me ama demais, meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Eu dou meu amor com Deus, meu compromisso é amar Todos nós precisamos ser amados, precisamos ser o amor, precisamos de amor em nós
0: coração pra sentir a tua unção, é como um rio que flui e não volta
1: mais Deus não vai mudar Ele me ama demais meu compromisso é com Deus, meu compromisso é amar. Deus não vai mudar Ele me ama demais Meu compromisso é com Deus Meu compromisso é amar